Hjärtligt välkomna hit. Och vi börjar som vi brukar. Vi börjar med att be. Tack Herre för ditt levande ord. Tack Herre för att du är här mitt ibland oss. Vi ber om nåd här att du skulle tala till oss idag. I Jesu namn. Amen. Ja, nu är vi mitt inne i ett skeende här. Aposteln Paulus, han är fängslad. Det kom några judar ifrån Asien där Efesus ligger. Och de hade alltså sett Paulus med Trofimus som var från Efesus i staden och dragit någon konstig slutsats att han hade tagit hedningar rakt in på judarnas förgård, judarnas del av templet. Och då hade ju naturligtvis hela platsen blivit orenad och man startade ett enormt upplopp. Man skrek ett antal anklagelser mot Paulus att han överallt störde ordningen hos judarna. I hela romarriket. Att han undervisade mot folket. Det judiska folket. Mot lagen. Mot templet. Och nu säger de att han dessutom har tagit hedningar in i templet. Och det blev ett fruktansvärt upplopp. De var nära att lyncha Paulus. De misshandlade honom svårt men han inte slog ihjäl honom. Utan den romerska vakten då, Antoniaborgen som ligger alldeles i anslutning till tempelplatsen. Då kom den romerska vakten farande, befälhavare och soldater och så kom. Och räddade faktiskt Paulus från att bli lynchad. Och vi såg också hur senare så ville de förhöra Paulus under tortyr de skulle gissla honom och med sådana här läderpisker och försöka få reda på varför judarna var så arga på honom och då kom det fram Paulus frågade är det tillåtet för er att gissla en romersk medborgare utan dom och ransakan och det var det ju inte de var ju jätteförvånade över att Paulus var en romersk medborgare. Det hade de inte alls väntat sig. Och helt plötsligt så hade han då civilrättsliga rättigheter som inte en, en vanlig jude hade. En romersk medborgare hade ju rättigheter och han fick inte förhöras under tortyr utan att det först har varit en riktig domstol. Alltså man har... Hört honom och fält en dom mot honom. Det här kan ju tyckas som lite kuriosa. Men faktum är att det här är en väldigt viktig del i hela rättegångsprocessen mot Paulus. Därför att om det var rent internjudiskt problem. Då hade ju judarna själva. Rättigheter att förhöra sitt eget folk och fängsla sitt eget folk. Det är bara att titta lite tidigare i apostlagärningarna. Vi ser förfarandet kring Stefanus som släpades inför stora rådet. 
Vi har situationen med aposteln Paulus själv, Saul av Tarsus. Hur han fängslade kristna. Hur han till och med fick fullmakt från överste prästen att leta upp kristna judar uppe i Damaskus. Så att de hade ju befogenheter att själva pröva Paulus och döma honom. Men den här lilla detaljen då. Att han hade talat om att han var romersk medborgare och att han hade då arresterats av den romerska vakten. Det blir ju en helt avgörande fråga hur hela den här rättegångssituationen och fängslandet av Paulus fortlöper. Och nu har vi alltså följt Paulus. Han har, varit, han har hållit sitt stora tal inför folket. Han har varit nere i Stora rådet och han har inte kunnat tala särskilt mycket för det har varit tumult där nere. Han har bara fått ut en enda mening att han stod där på grund av hoppet om uppståndelsen från det döda. Och det räckte för att dela rådet mellan fariseer och sadduceer och det blev ju en tumult där nere så då tog befälhavaren tillbaks Paulus till den här Antoniaborgen. Och när han sitter där, efter att vara ganska tilltuffsad faktiskt, så kommer Herren Jesus att uppenbara sig för honom och talar om för honom. Och han får nu väldigt klara besked. Okej, det kommer att hända mycket saker, men en sak kan han vara säker på. Som han har vittnat om Jesus i Jerusalem, så kommer han att få vittna för Jesus i Rom. Det kan han vara helt övertygad om. Och så fortsätter vi här nu i 23 kapitlet, vers 12-22. till Och vi möter ett attentatsförsök mot Paulus. Judarna ger sig inte, de vet nu att han sitter där i Antoniaborgen och de vill absolut ta livet av honom. Och det är 40 stycken... Som svär en ed att de ska inte ens äta innan de har slagit ihjäl Paulus. Och de går då till överste prästerna och talar om sin plan. Vi har svurit en ed att inte smaka något förrän vi dödat Paulus. Så inställda var de på att de skulle ha död på den här aposteln. Och då hade de en plan. De skulle begära helt enkelt att Paulus skulle föras ner till Stora rådet igen. För ett ytterligare förhör, en mycket rimlig begäran som vi förstår på grund av de rättigheter som ändå Stora rådet hade och judarna hade. Att de kunde förhöra en annan jude så det var inget konstigt i att begära att Paulus skulle komma ner dit. Och på vägen då så skulle de överfalla de här få soldaterna och slå ihjäl Paulus. Det var liksom planen. Men Paulus hade en systerson som fick höra om det här. Och det visar ju att Paulus familj fanns kvar i Jerusalem. De hade inte flyttat till Tarsus utan de var kvar där i Jerusalem. Han hade en systerson som fick höra talas om det här bakhållet. Och han gick och pratade med Paulus. Och släpptes fram till Paulus och fick framföra sitt meddelande då. Att 
De hade den här planen och Paulus skickade honom till befälhavaren. Och han gick till befälhavaren och släpptes också in till befälhavaren. Och där fick han då avslöja komplotten. Att de tänkte överfalla vakten och Paulus och slå ihjäl honom på väg ner till Stora rådet. Och det skulle ske redan nästa dag. Här ser vi ju bilden av tempelplatsen. Och vi ser den här Antoniaborgen som ligger direkt i anslutning till tempelplatsen. Och tvärs över tempelplatsen ligger då Stora rådet. Ni ser röda taket på längs hela den södra muren av tempelplatsen. Där inne samlades alltså Stora rådet. Och de hade alltså planer på att överfalla Paulus och slå ihjäl honom på den här vägen. Det är ingen lång sträcka vi talar om. Så nu agerade då befälhavaren väldigt snabbt och vi kommer ner till 23 versen. Han tar verkligen inga risker. Därefter kallade befälhavaren till sig två av sina officerare och befallde dem. Håll 200 soldater beredda att ikväll vid nio tiden gå till Caesarea. Dessutom 70 ryttare och 200 spjutbärare. Skaffa också riddjur och låt Paulus sitta upp och för honom oskad till landshövdingen Felix. Okej, så det är enorma resurser som sätts in här för att föra Paulus oskad till Caesarea. Där landshövdingen, prokuratorn Felix finns. Och det kan bara förklaras med det faktum att han var en romersk medborgare- att han var arresteras av romarna. Han satt i den romerska vakten. Och det finns ingen annan möjlighet att de skulle lägga ner sådana resurser på en vanlig jude. Det finns inte. Utan det är det här lilla, man tycker, incidenten. Att han säger, får ni gissla en romersk medborgare utan dom och rannsakan? Där har vi hela nöten. Varför de gör på det här sättet. Och sen kommer då befälhavarens uppfattning i själva sakfrågan. Och vi kommer ner till det här brevet som befälhavaren skriver. Och det är intressant att se vad han hade för uppfattning om aposteln Paulus. Claudius Lysias hälsar den högt ärade landshövdingen Felix. Den här mannen har gripits av judarna. Och de skulle just ta livet av honom när jag... Kom med min trupp och befriade honom. Sedan jag tagit reda på att han var romers medborgare. Lite försköning av vad som hände egentligen. Men liksom han stoppar sig själv lite ljusare dagar här. Och då jag ville veta varför de anklagade honom förde jag honom ner till deras stora råd. Jag fann då att anklagelserna mot honom gällde tvistefrågor i deras lag och att han inte kunde anklagas för något som förtjänade dödsstraff eller fängelse. Sedan jag blivit underrättad om en sammansvärdning mot honom skickade jag honom genast till dig. Jag har också anmodat hans anklagare att föra sin talan mot honom inför dig. Så långt befälhavaren. Och soldaterna de för då Paulus med hjälp av alla dessa 
resurser säkert till Caesarea. Och där förs han alltså till prokuratorn Felix som bor i det här palatset, Herodes den Stores palats. Där bor prokuratorn och där fanns det också fängelseceller och man har pekat ut någon, en av de här cellerna som säkert eller möjligen den som Paulus sen kom att sitta i. Felix, han var ju då prokurator så han styrde över området och Jerusalem ingick i hans område. Fast han satt uppe i Caesarea. Caesarea var ju en romersk stad. Men han hade också anknytningar mot det judiska folket och han hade gift sig med eh, systern till kung Agrippa den andra, Drusilla. Som räknades som judinna. Så att det var säkert lite politiskt i det äktenskapet. Det var hans andra fru. På så vis så hade han ju på något sätt också kommit in med det judiska folket. Och hålla sig väl med det judiska folket. Så det fanns... Ja, han var inte helt neutral i den här frågan. När det gäller Paulus och så. Det ser vi också sen att han inte var... Och vi kommer till Paulus försvar inför Felix i det 24 kapitlet. Vers 1. Fem dagar senare kommer överste prästen Ananias dit ner tillsammans med några äldste och en jurist, en viss Tertullus. Och de framförde inför landshövdingen klagomål mot Paulus. När Paulus kallas in började Tertullus anklaga honom och säga... Att det tack vare dig högt ärade Felix länge har rått fred. Och att detta folk överallt på alla sätt har fått det mycket bättre. Och det erkänner vi med största tacksamhet. Som trycker på en umpunkt direkt då. Att det har ju varit väldigt bra relationer nu mellan romarna och judarna så länge du har varit här. Se till nu att det får fortsätta på det sättet typ. För att inte besvära dig allt för länge ber jag dig ha godheten att lyssna till vad vi i korthet har att säga. Vi har nämligen funnit att den här mannen är en pestbuld och ställer till oroligheter bland alla judar runt om i världen och att han är ledare för Nazarenas sekt. Han har till och med försökt vanhelga templet och därför grep vi honom. När du själv förhör honom kan du ta reda på allt som vi anklagar honom för? Judarna instämde och påstod att det förhöll sig på det sättet. Ja, det var anklagelserna mot Paulus. Och då kommer Paulus och håller ett försvarstal inför Felix. Då landshövdingen gav tecken åt Paulus att tala gav han sitt svar. Eftersom... Jag vet att du i många år har varit domare för detta folk. Försvarar jag min sak med tillförsikt. Jag kan själv förvissa mig om att det inte är mer än tolv dagar sedan jag får upp till Jerusalem för att tillbe. Varken i templet eller i synagogerna eller ute i staden har de sett mig diskutera med någon eller ställa till oroligheter bland folket. Och de kan inte heller bevisa inför dig vad de nu anklagar mig för men 
Det bekänner jag inför dig att jag enligt den vägen som de kallar för en sekt tjänar mina feders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. Och jag har samma hopp till Gud som det att både rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång. Därför strävar jag själv efter att alltid ha gått samvete inför Gud och människor. Efter flera år kom jag. För att överlämna gåvor till mitt folk och för att frambära offer. Då fann de mig i templet sedan jag renat mig och där var ingen folkmassa eller tumult. Intressant att se hur Paulus beskriver sin egen situation och vi tittade på det här lite tidigare också. Hur han går emot tanken på att det här är en sekt. Den vägen, alltså den kristna vägen, att följa Jesus Kristus. Utan han menar att vi ligger precis i mitten. Vi tjänar, han tjänar sina fäders Gud. Och han tror på allt som står i lagen och profeterna. Och han har precis samma hopp som dem om det dödas uppståndelse. Och han har ett gott samvete inför Gud och människor. Och ingenting av det här som de har då dragit upp kan de bevisa och sen säger han också att om det var några som borde stå här och anklaga mig så är det just de här judarna från Asien för det var ju de som ställde till en tumult han har inte gjort någonting det enda han sa när han stod inför stora rådet det var dessutom det är för det dödas uppståndelse som jag idag står anklagad inför er ja så kommer vi till vad Felix Gör, han skjuter upp hela rättegången faktiskt. Det första vi ser är att Felix ser att Paulus är oskyldig utifrån den romerska lagen. Och han står här inför romersk domstol. Alltså inte inför den judiska utan inför den romerska domstolen och inför den romerska lagen. Och han ser mycket väl att det här inte finns någon orsak alls att döma Paulus. Han skjuter upp rättegången så säger han När befälhavaren Lysias kommer hit ner ska jag avgöra målet. Och han befallde officeren att hålla Paulus fängslad och samtidigt ge honom en viss lättnad och inte hindra någon av hans vänner från att vara honom till hjälp. Så han behandlar honom väl men han släpper honom inte fri och här tror jag är den här politiska biten i det hela. Att han är gift med en judinna. Att han är mån om att inte stöta sig med judarna. Så han kan alltid peka på. Ni ser ju att jag har honom här i fängelsehålan. Det är så långt jag kan gå. Mer än så kan jag inte gå. Därför att det är helt uppenbart enligt romersk lag. Så har han inte gjort något som förtjänar fängelse eller döden. Och i den här situationen. Sitter alltså Paulus månad efter månad. Två år hinner det gå. Vi kommer ner till 27 versen. När två år hade gått efterträdde Felix av Porcius Festus. Och då Felix ville hålla sig väl med judarna lät han Paulus stanna kvar i fängelset. Så det är en politisk åtgärd kan man säga. Ja, två år har gått och man börjar undra, ja, Jesus hade sagt till honom som du har vittnat 
för mig i Jerusalem, så ska du också få vittna för mig i Rom. Ja, men tiden går ju. Sitter alltså i finkan. Visserligen får vännerna besöka honom och de kan säkert sticka till lite mat till honom. Och så han måste inte bara äta fängelsekosten och så vidare. Så kan han ha lite drägligare än de värsta fångarna på plats. Och så var det då ett byte på prokuratorposten, landshövdingsposten. Felix slutade och istället kommer Festus in och vi är framme vid ungefär år 60, 59-60. Det var två år, 58 så fängslas han och ja, vi är i skarven 59-60 nu när Festus kommer in. Och det första den nya prokuratorn gör är naturligtvis att besöka Jerusalem. Det är ganska självklart. Det är en jätteviktig stad i det område som han styr över. Och det finns judar överallt i närheten. Så det är klart att han måste upp till Jerusalem. Det är det första han gör. Vi kommer till 25 och 1. Tre dagar efter det att Festus hade anlänt i provinsen for han från Caesarea upp till Jerusalem. Överste prästerna och judarnas ledare framförde då anklagelse mot Paulus. De vände sig till Festus och bad att han skulle visa dem godheten att låta Paulus föras till Jerusalem. De planerade nämligen ett bakhåll och tänkte döda honom under vägen. Men Festus svarade att Paulus skulle hållas kvar i Caesarea och att han själv inom kort skulle föra dit. Han sa... Det som är ledare bland er kan följa med och har mannen gjort något orätt så kan de anklaga honom. När sedan Festus hade uppehållit sig hos dem i högst åtta eller tio dagar får han ner till Caesarea. Dagen därpå tog han plats på domarsätet och befallde att Paulus skulle föras in. Rättegång igen alltså, nu inför Festus. Han ville ju naturligtvis ligga väldigt bra till hos judarna så det här är ingen enkel situation för Paulus. En ny prokurator som vill fjäska in sig hos judarna som just har varit uppe i Jerusalem och judarna har begärt att den här fången ska föras till Jerusalem och ställas inför rätta där. Och då handlar det ju naturligtvis inte om att Paulus ska ställas inför rätta inför en romersk domstol i Jerusalem. Utan judarna är ju mycket intresserade att få pröva honom som en jude. Med de rättigheter som de har att pröva judarna och fängsla dem och så vidare. Så att det är inte så att de tycker att den romerska rättegången hålls inte bra i Caesarea. Den hålls bättre i Jerusalem. Det är inte så. Utan det är mer för in honom på vårt territorium. Och vi vill pröva honom som en jude. För det här har egentligen bara med judiska frågor att göra. Det har ingenting med... Romarriket att göra så. Så det de säger är ganska logiskt. Man hänger på deras argument. Det låter inte oförnuftigt. Men Festus säger i alla fall. Vi ska ha en rättegång i Caesarea. Och nu kör den igång. När Paulus kom omringades han av de judar som hade rest ner från Jerusalem. Och de framförde många svåra beskyllningar som de inte kunde bevisa. Paulus försvarade sig och sade, varken mot judarnas lag eller mot templet eller mot kejsaren har jag förbrutit mig. Men Festus 
ville stå väl till hos judarna och frågade Paulus Vill du fara upp till Jerusalem och där dömas inför mig i denna sak? Paulus svarade Jag står inför kejsarens domstol och där börjar dömas. Judarna har jag inte gjort något ont och du vet du själv mycket väl. Har jag gjort något orätt och begått något brott som förtjänar döden så är jag beredd att dö. Men om det inte ligger något i deras anklagelse kan ingen utlämna mig åt dem. Jag vädjar till kejsaren. Festus överlade med sitt råd och svarade sedan till kejsaren. Har du vädjat till kejsaren ska du fara. Okej, så här ser vi vad som ligger i potten. De har ju inte gett upp hoppet om att dräpa Paulus. De har redan tänkt, okej, vi fixar bakhåll för den här eskorten om vi får honom upp mot Jerusalem. Annars så tar vi tag i situationen upp i Jerusalem. Men Paulus ser att han vill inte komma in till Jerusalem i den här situationen utan han använder sin rätt som romers medborgare och säger ingen kan tvinga upp mig till Jerusalem jag står inför kejslig domstol och jag ska prövas inför kejslig domstol jag vädjar till kejsaren med andra ord jag vädjar till att få resa till Rom och få min sak prövad i Rom och tydligen hade då den romerske medborgaren Paulus eller Saul av Tarsus den rättigheten att prövas i Rom för sen när Festus överlägger med sina rådgivare då beslutar de okej, okay, till kejsaren har du vädjat till kejsaren ska du fara. Så, det var ju det Jesus hade uppenbarat för Paulus att som han har vittnat för honom i Jerusalem så ska han också vittna i Rom. Och så kommer en tredje rättegång eller det är ingen riktig rättegång men det är i alla fall ett försvar inför kung Agrippa. Nu är saken egentligen rättsligt avgjord. Det är beslutat redan att han ska till kejsaren i Rom. Kung Agrippa han var sonson till Herodes den Store. Alltså han som fanns på när Jesus föddes som är skyldig till barnamorden i Betlehem. Och hans Son som då var pappa till den här Agrippa. Det var han som var med och dräpte Jakob. Aposteln Jakob såg till att han blev avrättad. Var nära på att avrätta Petrus. Tog honom till fånga. Och vi vet att den, den, fick ju, den Agrippa fick ett hemskt slut. Det var ju maskar som förrätte upp honom inifrån och han dog en bråd död som är beskriven då i apostlagärningarna. Och nu är det nästa generation ifrån Herodes den Store. Och det är en sonson och det är den sista i den här etten som kommer att sitta på en tron i det här området och han kallas för Agrippa den andra han styr inte över ett stort område men Galileen är han definitivt kung över. Det var hans syster som, sen, som var gift med Felix, alltså Drusilla. Så vi ser kopplingarna här lite grann. 
Och den här Agrippa kommer på besök, ett sorts officiellt besök, högtidigt besök till den nya prokuratorn Festus. Och han har med sig Berenike och det är inte hans fru utan hans syster, alltså också en prinsessa. Och så kung Agrippa kommer med syrran här och har något officiellt besök med pompa och ståt. Och de stannar flera dagar hos Festus och blir underhållen av honom. Och vi ser på bilden här att de hade ju möjligheter att underhålla på ett riktigt romerskt sätt. De hade ju den här väldiga teatern. Och de hade den här hypodromen som ni ser här till höger där de kunde ha hästtävlingar. Och springa runt runt på det romerska sättet. Så de hade de här attributen som en romersk stad skulle ha på den tiden. Så det står att de stannar där några dagar. Och i det här så berättar också Festus. Jag har en fånge här som Felix lämnade kvar. Och han har vädjat till kejsaren. Och han ska till kejsaren. Men jag vet ju inte riktigt vad jag ska skriva egentligen. Man måste ju skriva någonting klokt när man skickar iväg en fånge till Rom som ska stå inför kejsaren. Kan inte du hjälpa mig med sådana här saker? Och då säger Agrippa, ja men jag vill hemskt gärna höra den här. För Agrippa, han känner säkert till den vägen, alltså den kristna vägen och vet en hel del om vad som har hänt fram till nu från det att Jesus dog och uppstod från det döda och hur det här har vuxit fram så han är ganska intresserad och Paulus får alltså hålla ett försvarstal de sitter på troner alltså på något sätt upphöjda då kung Agrippa och hans syster Berenice sitter bredvid honom och det är i den finaste salen som finns i det här Herodes palats och här ser vi någon bild av detta palats, det som är kvar förstås. Och Paulus håller här sitt försvarstal. Vi är i det 26 kapitlet. Agrippa sa till Paulus, du har min tillåtelse att tala för din sak. Då räckte Paulus ut handen och började tala till sitt försvar. Kung Agrippa. Jag är tacksam över att det är inför dig som jag idag får försvara mig mot allt som judarna anklagar mig för i synnerhet som du så väl känner till judarnas alla seder och tvistefrågor. Därför ber jag dig lyssna på mig med tålamod hur jag levt mitt liv från början från det att jag var ung bland mitt folk i Jerusalem det vet alla judar. Och vi tänker nu på lite grann hur Paulus måste känna när han står där inför kungen. När han var på väg till Damaskus så uppenbarade sig Jesus för honom. Och han fick blind ledas in i staden. Sen uppenbarade sig Jesus för Ananias och talar om väldigt specifika saker om vad han är kallad till. Gå! Han är ett utvalt redskap för att vittna om mig inför, vad då kungar var du ju med där. Och förstås judar och inför hedningar. 
nu står han här inför kung Agrippa och han måste på något sätt tror jag ha kopplat tillbaks till hans kallelse. Det här var ett av de tillfällena när han får stå inför en sån här hög person som kung Agrippa och vittna om Jesus. Han berättar ju då först om sin bakgrund i staden. Men så kommer han till sin omvändelse och här berättar han i detalj vad som hände där på vägen till Damaskus. Precis som vi har sett tidigare. Och sen kommer han till den 19 versen. Därför kung Agrippa blev jag inte olydig mot den himmelska synen. Utan jag har predikat först i Damaskus och i Jerusalem- och i hela Judien och sedan ute bland hedningarna att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen. Därför grep judarna mig i templet och försökte döda mig. Men med Guds hjälp står jag ännu idag som vittne inför både små och stora och säger ingenting annat än vad profeterna och Mose har sagt skulle ske- att Messias skulle lida och att han som den första som uppstått från det döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna. Då han talade detta till sitt försvar ropade Festus Du är från vettet Paulus, din stora lärdom gör dig galen. Och vad är det som är så galet i det han säger? Ja, naturligtvis är det ju väldigt avancerat med synen och alltihop det där. Men inte det han avbryter honom på. Han avbryter honom när han talar om uppståndelsen från det döda. Och det har vi talat om tidigare. Hur vansinnigt det här var för romarna med den fysiska uppståndelsen. Hade man talat om en... Själens uppståndelse, en andens uppståndelse. Ja då hade romarna tyckt att det var ganska intressant. Men att tala om kroppens uppståndelse från det döda. Där var det för mycket också för Festus. Och det var också på den punkten Paulus blev avbryten på Areopagen. När han står inför Atenarna och ska förklara detta när han kommer till det dödas uppståndelse då börjar de driva med honom och skratta åt honom och det är också här som Festus kommer in Paulus svarade jag är inte galen högt ärade Festus vad jag säger är sant och förnuftigt kungen känner ju till allt detta och därför talar jag också öppet och fritt till honom jag kan inte tro att något av detta är obekant för honom det har ju inte hänt i någon avkrok. Tror du på profeterna, konung Agrippa? Jag vet att du tror. Agrippa svarade Paulus. Det går fort fram i ditt försök att övertala mig och göra mig till kristen. Paulus svarade fort eller långsamt. Inför Gud skulle jag önska att inte bara du utan alla som idag lyssnar på mig blev sådana som jag bortsett från de här bojorna. Och eh, kung Agrippa reser sig nu tillsammans med landshövdingen och systern här, Berenice. Och 
och på vägen ut så pratar de med varandra och Agrippa säger han kunde friges om man inte hade vädjat till kejsaren. Med andra ord han är fullständigt oskyldig den här människan Paulus. Och vi behöver göra lite reflektioner här. Vi bör ställa några frågor här. Vi har följt flera förhandlingar som liknar rättegångar och ett par regelrätta rättegångar. Varför fokuserade Lukas på Paulus rättegångar? Alltså ingenstans i apostlagärningarna ser vi någonting liknande. Att Lukas återger ord för ord vad den ena sa och vad den som anklagade honom sa och vad Paulus sa i sitt försvar och vad, vad den här befälhavaren skrev till Felix, brevet liksom, exakt ordalydelsen, allt det här återger Lukas. Varför denna enorma fokusering på rättegångarna? Precis, det här är tänkt att vara en försvarsskrift för Paulus i Rom. Så är det. Och vi undrade ju i början, vem är den här Teofilus som både Lukas evangeliet och apostlagärningarna är skrivet till? Det är skrivet till en person som heter Teofilus. Och vem bemödas om att skriva sådana här skrifter som upptar nästan ja, alltså över 25 procent av Nya Testamentet och skriva det till en enda person? Apostlagärningen slutar i Rom där Paulus sitter i två år men utan att vi får veta vad han blir dömd till, om han blir dömd. Så allt tyder på att den här Teofilus är en högt uppsatt person i Rom som har möjlighet att påverka själva rättegången och har begärt av Lukas att få ett bra underlag som han kan använda för att få fången Paulus fri. Så det är det enda logiska med att Lukas sätter så enormt krut på att följa rättegångssituationen steg för steg för steg för steg. Någon annan logisk förklaring finns inte. Och det betyder ju då att apostelgärningen är skrivet tidigt, år 62. Något som inga liberalteologer i världen gillar. De vill lägga det mycket, mycket senare men har alltså ingen logisk förklaring till det här. Det här är alltså det starkaste argumentet i varför Apostlagärningarna måste vara skrivet när det ser ut att vara skrivet, nämligen år 62. Och det betyder också att Lukas evangeliet blir tidigt, för det skrevs ju före apostlagärningarna. Då måste vi lägga både Lukas evangelium och apostlagärningarna till år 62. Och det gillar inga liberalteologer alls. Men jag vill visa på att här har vi alltså mycket, mycket, mycket starkt argument. För varför det här måste vara skrivet när det ser ut att vara skrivet. Ja, en annan fråga. Skrev Paulus något brev när han sitter två år i fängelse i Caesarea? Det är lite intressant. Enligt kyrkohistorien så ligger ju alla fängelsebreven från Rom. Alltså vi talar om Filippebrevet, vi talar om Efesiebrevet, Kolossebrevet, brevet till Filimon. De ligger alla ifrån Rom. 
Är det ingen av de här som går att få in i Caesarea? Alltså, är han helt oproduktiv här? Eller vad är det som händer? Intressant fråga. Och eh, nu har vi inte så mycket tid här, men eh, Filippebrevet skulle teoretiskt sett gå att få in i Caesarea. Och det finns alltså en debatt. Kanske Filippebrevet är skrivet ifrån Caesarea. Det är fullt möjligt. Även om jag själv har fallit på den andra sidan och jag vill själv sätta det i Rom. Har ni någon annan fundering kring hela den här rättegångssituationen? För vad som kommer nu efter det här blir ju fångtransport till Rom. Ja. Tycker ni det är intressant med alla dessa tal och detaljer? Och... Ja, det är ju fascinerande alltså. Ja, Jenny. Alltså Jenny tar fram det här att de kände väl till det som hände. Felix gjorde det, kände väl till den vägen och kung Agrippa kände ju väl till den vägen. Att det inte har hänt i någon avkrok. Ja, de var ju i närområdet. Så för dem var det ju ganska självklart att de kände till. Och Felix var ändå prokurator från 52. Och Paulus kommer dit 58. Så han har ju alltså sex år på sig att förstå vad det är som händer. Och det var lite hans skyldighet att veta vad som hände i Jerusalem och bland judarna och allt det här. Så det är ganska klart att han känner till det. Och Agrippa, ja, han har ju funnits i närområdet en lång tid. Så han, det är ganska klart att han också måste känna till det här. Men jag tycker det du säger också styrks väldigt väl av det vi läser om i apostlagärningarna. Att det här går inte obemärkt förbi. I Efesus var det ett upplopp till exempel där de höll på att lyncha Paulus. Och de skrek det här stora Refesinas Artemis. Det hade genomslag på de här silversmederna som inte fick sälja så många Artemis-tempel längre. Och vi ser i stad efter stad att visst, det kan inte ha gått obemärkt förbi. Det måste ha varit känt i allt vidare krets. Och sen växte ju den kristna tron hela tiden. Så att visst, din tes håller mycket väl. Ja, någon annan iakttagelse? Ja. Ja visst. ja visst, hans försvarstal är fantastiskt bra. Alltså, han är väldigt duktig på att uttrycka sig. Och eh, vad som är viktigt också i den här rättegångsfrågan det är ju att alltid i varje situation där en företrädare för den romerska staten prövar honom så finner de honom oskyldig. Det är ju en väldigt viktig detalj om man tänker på det här som en försvarsskrift. För han ska ju stå inför kejsaren och inför romers domstol i Rom. Och alla de här finner ju honom oskyldig. Däremot judarna, de vill ju dräpa honom på fläcken. Och det är Lukas inte sen om att tala om att det är där problemet ligger. Och det är ju en viktig poäng som Teofilos får med sig. Ja, du menar Lukas? Ja. ja, det var liksom på vägen ut står det att... Och det, det är en fråga, var han med, var han inte med? Han var säkert den mest prominente av alla följeslagare som Paulus hade i sitt lilla team. Som var där och betjänade honom och så vidare. Han var i alla fall läkare, han, han var väldigt duktig i grekiska och så vidare. 
Så det är inte helt otroligt att han fick vara med. Men annars så är det Paulus som måste vara hans huvudkälla. Och sen kanske han hade blivit kompis med så många där att han kunde fråga också officerare och sådana exakt vad som sades. Att han var en noggrann person, det förstår vi. Han har verkligt sinne för detaljer, Daniel Lukas. Med alla sina namn och titlar som han svänger sig med genom hela postlagärningarna. Och han är rätt hela tiden. Ja, vi måste bryta här, det är jättefascinerande. Så får vi avsluta med att be tillsammans.